0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Hola iglesia y bienvenido y vaya estamos a una semana de reuniones presenciales por primera vez en más de un año y medio. Lo hemos extrañado terriblemente y yo a, al estar pensando decidí y siento en mi espíritu que lo que necesitamos hacer ahorita es vamos a regresar a las bases Voy a estar las siguientes semanas, empezando el día de hoy, obviamente la semana entrante que ya nos vamos a estar viendo ya en persona, todo eso, pero vamos a empezar a, bueno, recordar y volver a sentar las bases, la visión, el corazón de esta iglesia, de esta casa, el corazón de la casa, porque existe. City Church, entonces quiero hablar de la visión de lo que Dios ha dado para su iglesia y la manera en que vamos a lograr eso, los valores de esta casa para que tú sepas exactamente a qué vamos y entonces quiero invitarte a que me acompañes a la Biblia hoy vamos a empezar leyendo un pasaje en el libro de Josué capítulo 1 verso 7 y voy a leer del, del mensaje, una traducción del inglés que dice así, y es, es, es el, el ángel que le está hablando aquí a, a Josué y le dice lo siguiente, dice dale todo lo que tienes, corazón y alma, asegúrate de cumplir la visión que se te dio, cada detalle, no te desvíes a la izquierda ni a la derecha para que llegues a donde debes llegar. Ahora, el asunto aquí es que... Um, eh, eh. Moisés ya había fallecido y Josué quedó como el líder de la congregación de Israel, del pueblo de Israel y estaban a punto de entrar en la tierra prometida y Dios manda a su mensajero para hablar con él antes de, de que iban a empezar esa conquista y y le dice, mira, tienes que mantener frente a ti lo que lo que hay y, y que te entregues por completo a la visión que hay delante de ti. Dice, no te desvíes a la izquierda ni a la derecha, sino dale todo lo que tienes tu corazón, tu alma, o sea, la totalidad de tu ser. Entrégate a la tarea, la visión que Dios te ha dado, te ha llamado a hacer. Y, y le promete que si lo hace, él va a lograr la meta que Dios ha establecido. Y básicamente lo que este pasaje está diciendo es que lo importante es que lo importante siga siendo importante o sea no te distraigas con otras cosas sino enfócate en lo que realmente importa en la vida ahora nosotros como iglesia aquí en City Church Dios da una visión para su iglesia y es para alcanzar a mucha gente, es una visión muy grande y, y la verdad no es algo que se nos ocurrió a nosotros, a, se me ocurrió a mí no sino que lo descubrimos en la palabra de Dios para su iglesia y, y hoy voy a dar la base bíblica para esa visión y en las siguientes semanas vamos a hablar como decía ahorita, vamos a hablar de del cómo, de los valores, de cómo vamos a lograr esto, cómo se va a ver. Vamos a hablar de las cosas que queremos mencionar y el enfoque central que siempre va a tener City Church. Um, y vamos a ver simplemente, bueno, los pasos que tomamos para lograr que la voluntad de Dios y su visión sean cumplidas. Y yo considero que como pastor, una parte muy importante de mi trabajo, de mi deber, es estar uh, constantemente recordando y uh, enseñando lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Y la razón que hago eso es porque la Biblia me dice en el libro de Habacuc, Capítulo 2, verso 2, dice, entonces el Señor dice, me respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Entonces nos dice que debemos comunicar esto claramente para que todo el mundo lo pueda entender y captar y, y para que podamos correr Juntos, que haya una unidad en la iglesia y que estemos corriendo la misma dirección hacia la misma meta. Ahora, ¿por qué es tan importante hacer eso? Entonces también dicen Amos, capítulo 3, verso 3, dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Bueno, si no quieren llegar al mismo lugar, ¿cómo van a caminar juntos? Entonces lo que este pasaje nos enseña es que necesitamos saber claramente a dónde queremos llegar, cómo vamos a llegar y luego podemos entonces ponernos de acuerdo y correr en la misma dirección. Y, y sucede que cuando conoces la visión, cuando conoces los valores, cuando estamos corriendo juntos, sucede algo. Y cuando lo conocemos y estamos corriendo y entregándonos, como este pasaje decía, corazón y alma entregados a la visión, lo que Dios quiere para nosotros, sucede algo, algo muy especial donde los esfuerzos y el trabajo de cada uno no solo se van sumando, sino que se multiplican exponencialmente. Y a este concepto le llaman la sinergia. Cuando no solo es la suma, sino la multiplicación de lo que todos estamos aportando. Como que viene algo y empieza a crecer a lo grande. Y eso es, la Biblia habla de eso. Dice que uno pondrá huir a mil, pero dos... No a dos mil, dice dos pondrán huir a diez mil. Está hablando de esa sinergia de, de cuando todos corremos juntos y estamos en lo mismo, en unidad, avanzando hacia el deseo, la voluntad, el propósito de Dios para nuestras vidas, para la iglesia. Algo tremendo va a suceder. Y eso es lo que va a suceder en el futuro, está sucediendo ahora y va a seguir sucediendo y todavía más grande para el futuro de City Church. Y yo quiero que tú puedas entender, captar y correr con la visión de Dios para su iglesia. Así que de eso voy a hablar el día de hoy. Entonces, um, ¿cuál es entonces esa visión? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr a través de su iglesia? Como digo, no es mi visión. No es, digo, no se nos ocurrió, sino que es la visión de Dios para su iglesia. Y quiero que, a cómo, y saber, bueno, cómo vaya, por decirlo así, cómo anotamos un gol. Bueno, te lo voy a enseñar desde la Biblia el día de hoy. Entonces, quiero que me acompañes al libro de Efesios, capítulo 1, que es uno de los pasajes centrales para esta congregación. Te lo voy a leer, lo explicamos un poquito de eso. Y es la oración del apóstol Pablo. Efesios capítulo 1, versos 15 al 18. Y dice así, por esto yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tiene el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, dice, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Verso 17. Y ahora él empieza a decir cuál es su oración para la iglesia. Dice así, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Glorioso, les dé el Espíritu de Sabiduría y de Revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos ahora en este pasaje encontramos lo, lo llaman la oración apostólica y, y encontramos en este pasaje cuatro cosas que el Espíritu Santo hablando a través de Pablo desea ver en su iglesia Ah, y quiero lo que Dios quiere ver en su iglesia y hay que entender que la iglesia existe para cumplir la voluntad de Dios en este mundo para eso existimos entonces la iglesia de acuerdo a este pasaje existe para cuatro propósitos y el primero que Pablo menciona en este pasaje la primera cosa que le pide a Dios es esto que, que la iglesia existe para ayudar a las personas número uno a conocer a Dios, a conocer a Dios en el verso 17 dice pido que les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor o sea que conozcan a Dios y que lo conozcan mejor y, y, y la verdad yo creo que hay que es importante que nos demos cuenta que hay una diferencia entre conocer a Dios y conocer acerca de Dios. Muy fácilmente una persona podría decir, bueno, yo sé quién es el presidente. Pero otra cosa por completo es decir, yo conozco al presidente. Y así es en nuestra relación con Dios. Hay mucha gente que sabe mucho acerca de Dios, pero nunca lo han conocido realmente. Y es el primer deseo, la primera cosa que Pablo aquí menciona es esto. Dios quiere que le conozcas. Que tú tengas una relación con Dios. Que vayas conociendo al Señor Jesucristo. Al, al Padre. Y, y si ya lo conoces. Quiere que lo conozcas todavía más. Todavía mejor. Nunca va a terminar. Es un Dios infinito. Y, y podemos ir conociéndolo más y más. Y conocer su amor. Como se revela para con nosotros. Todo esto. Y cada vez vamos conociendo más. Pero nunca detenernos. Dice para que lo conozcan Mejor Es algo que nunca va a terminar en esta vida y podemos seguir avanzando y creciendo en nuestra relación con Dios. Y, y es interesante que Pablo, lo primero de todo que menciona es esto. ¿Por qué? Porque es lo más importante. Es la base de todo, la relación que tenemos con Dios, nuestra relación con el Salvador, con Jesucristo. Es tan importante y, y constantemente su oración es que sigamos creciendo en esa relación. Oración y C.S. Lewis es un autor muy famoso dijo lo siguiente dice que si nos encontramos con un deseo que nada en este mundo puede satisfacer la explicación más probable es que fuimos creados para otro mundo hay o sea diciendo que hay algo dentro de nosotros que clama algo que es que hay algo más allá Ay, yo quiero conocer a mi creador yo quiero conocer a dios y es un deseo que dios ha puesto y, y la iglesia existe para ayudar a las personas a conocer a dios es lo primero el evangelio de jesucristo que la gente pueda conocer a dios y ser reconciliados con él es importantísimo, es la base de todo lo primero que Pablo ahí menciona, pero no es lo único. La segunda cosa, después de eso, lo fundamental, la base de, de conocer a Dios. La segunda cosa que él menciona es esto, que desea que la iglesia existe para ayudar a la gente a conocer a Dios. Y luego, número dos, ayudar a la gente a encontrar libertad. Encontrar libertad, sigue en el comienzo del verso 18. Ahora, así Pablo dice: Pido también que le sean iluminados los ojos del corazón. Ahora, ¿qué se refiere a esto? Bueno, ¿sabías que no solo tienes ojos en tu cabeza? <risas> lo que la Biblia aquí establece y en otros lugares también es que nosotros vemos con lo que la Biblia llama los ojos del corazón y está hablando más allá de la visión física y está hablando uh, de la de nuestra manera de ver las cosas la perspectiva que tenemos lo que los filósofos llaman la cosmovisión la perspectiva hacia la vida que todos tenemos ahora alguien um, ha dicho lo siguiente dice que no realmente no vemos las cosas como son sino como somos. Hablando de esta realidad, de que todos tenemos una perspectiva que ha sido formada por nuestro pasado, por nuestras experiencias, por dificultades, por luchas, por heridas, quizá por abusos, por dolor, por alegrías, por tantas diferentes cosas que hemos vivido. Nuestro pasado, las experiencias de la vida, las cosas buenas, malas y al mejor feas que hemos pasado, esas cosas llegan a afectar nuestra vida perspectiva de cómo vemos las cosas, la perspectiva, la, eh, la, la visión o la idea, o por decirlo así, la manera en que nosotros vemos e interpretamos la realidad que nos rodea. Y todos, como digo, tenemos esto que ha sido formado por las experiencias y, um, y, y, y el asunto es aquí que tenemos una frase aquí en, en City Church de que uh, sí, todos conocemos a Dios, vamos conociendo a Dios, pero el asunto es lo que decimos aquí una y otra vez es que todos tenemos asuntos pendientes. Ahora yo estoy hablando de encontrar libertad, de, de que hay algo que afecta nuestra manera de ver las cosas y afecta y como que lo, lo cambia y lo distorsiona a veces. Y el asunto es que todos tenemos asuntos pendientes y como digo siempre quien diga que no. Ese es su asunto pendiente. Yo tengo asuntos pendientes. Tú tienes asuntos pendientes. Errores, pecados, cosas que con las cuales estamos tratando y necesitamos vencer esas cosas. Y, y Dios viene a nuestra vida y nos trae conocimiento y nos perdona, nos limpia. Pero después de que empezamos a conocer a Dios, lo que sigue en nuestra vida es que Dios quiere librarnos de toda la basura que traemos arrastrando debido a nuestro pasado. Todas las cosas, mira, como digo, todos tenemos asuntos así y todos estamos tratando. Aquí no hay, en City Church no hay gente perfecta. Sí, seguimos y amamos a un Dios perfecto, pero somos personas imperfectas y todos estamos en diferentes etapas de crecimiento. Y, y entonces cuando la cosa es, si te quedas atorado en tu pasado, nunca podrás ver tu futuro. Entonces después de salvarnos, donde conocemos a Dios, entonces Dios viene y empieza a limpiarnos por dentro, empieza a limpiar, a iluminar los ojos de nuestro corazón. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que en nuestro corazón, el, el centro de nuestro ser, hay áreas donde hay oscuridad. Y esas áreas necesitan que Dios entre y que ilumine con su luz, que limpie, que nos purifique. Y es un proceso que, que dura toda la vida y debe avanzar. Los teólogos lo llaman a esto el proceso de la santificación y es algo como digo que durará toda la vida y poco a poco Dios nos va haciendo crecer y nos va limpiando de esas cosas y venciendo estos hábitos y esos errores y malas actitudes y, y todo esto lo que el pasado, lo, lo que traemos arrastrando Dios viene a darnos libertad de nuestro pasado a romper, a quitar todo eso entonces lo primero que Dios hace con nosotros después de conocerlo como digo, es empezar a tratar con la basura que estamos arrastrando. Las adicciones, las traumas, los, um, los traumas, las, las heridas, etcétera, Porque esas cosas, esa oscuridad, es como, por decirlo así, es como mugre en el parabrisas de la vida. Que no nos permite ver las cosas claramente. Y Dios dice que quiere entrar y, y esas cosas distorsionan y contaminan la vida. Es por eso que personas con trasfondos diferentes ven situaciones y lo interpretan de maneras completamente diferentes porque el pasado afecta. Entonces Dios quiere venir a tratar con todo eso en nosotros y darnos libertad de esas cosas para que podamos ver claramente, iluminar los ojos del corazón para que veamos las cosas como realmente son. Y es tan importante la santificación y como digo, durará toda la vida. Y, y a lo mejor dices, bueno, ah, no es para tanto, pero quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo sería tu vida si estuvieras libre de todas las ataduras, todos los pecados? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu matrimonio? si todos los asuntos pendientes se trataran. ¿Puedes imaginar cómo sería eso? ¿Cómo sería una vida de total libertad? Eso es lo que Dios quiere para ti. Entonces, después de conocer a Dios, Pablo aquí dice que lo conozcan mejor, que sean que encuentren libertad, que que, que sean libres de la, la oscuridad que ha habido en su vida, que, que haya luz y libertad en su vida. La tercera cosa, mira, eh, la, sigue. imagínate cómo podría ser, pero mira, muchos llegan hasta ese punto y ah, es todo, pero debes saber que la oración de Pablo no termina ahí y él sigue hablando de más cosas. Y eso es lo maravilloso. Entonces, Primero conocer a Dios, después encontrar libertad. Y la tercera cosa que Pablo menciona en esta oración es esto, el que la iglesia existe para ayudar a las personas a descubrir su propósito. El verso 18 continúa diciendo, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. O sea, que sepan la esperanza que Dios se ha llamado. ¿Qué, qué nos dice eso? Nos dice que la esperanza y el llamado van de la mano que hay algo que cuando tú entiendes tu llamado vas a tener esperanza y, y se ha dicho por ahí que los dos días más importantes en la vida de un ser humano es el primero es el día que nace y el segundo es el día en que descubre por qué nació que descubre el propósito porque está en este mundo y cuando uno se da cuenta del llamado de Dios para su vida empieza a venir esperanza para su vida. Fíjate en el siguiente capítulo en Efesios 2 verso 10 dice lo siguiente, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. Tiempo atrás, incluso una versión dice antes de la fundación del mundo y que qué nos enseña, nos enseña este verso que Dios no solo nos salvó de algo, del castigo que nuestros pecados merecían, no solo nos salvó de algo, nos salvó para algo nos salvó porque quiere que hagamos algo nos salvó nos puso en este mundo nos llamó y nos salvó para que para hacer algo a través de nosotros y en otras palabras Dios había algo que desde la eternidad él estaba viendo que él quería hacer en este punto de la historia yo quiero lograr esto entonces qué hace bueno él va formando una persona con las habilidades necesarias para que puedan lograr eso y los les da dones les da habilidades todo eso y los va a formando, dice el Salmo 139, tú me formaste en el vientre de mi madre. O sea, Dios diseña a alguien y luego hace que nazcan en cierto momento, en cierto lugar, con la formación genética necesaria, con las habilidades, los dones, todo necesario para que en tal momento, en el tiempo, en la historia, ellos van a nacer. Y van a vivir, y van a existir, y van a cumplir la obra que Dios ha preparado para ellos. O sea, la voluntad, lo que Dios quiere que ellos hagan, los manda a este mundo, a ti y a mí. ¿Qué digo con esto? Que tu vida no es un accidente naciste por un propósito tu vida es de gran valor naciste por la voluntad de Dios una vez yo escuché a una persona que, que, que decía que se le preguntó teólogo, que le, le preguntaban bueno antes de nacer yo existía y él contestó, antes de nacer, tú existías en la mente y en el corazón de Dios. Él tenía un plan. Y él te mandó a este mundo por un propósito. Naciste por su voluntad donde él quería, cuando él quería al mejor. Piensas, no fue lo ideal, quizá, pero Dios puede tomar lo más difícil, lo más feo. Él puede tomar tantas situaciones y redimirlas y convertirlas en algo bueno. Y tú naciste por un propósito. Y aunque digas, no, pues cómo... Dios tiene un propósito para tu vida. Tú vives hoy para una razón. Y parte del trabajo de la iglesia es ayudarte a descubrir ese propósito. Entonces, bueno, muchos se preguntan, bueno, entonces, ¿qué es mi propósito? ¿Para qué nací? Y te voy a decir algo. Va a ser una respuesta diferente para cada persona, pero sí hay unos patrones constantes. Y una de las primeras que podemos encontrar, por ejemplo, es que tus dones tus habilidades apuntan hacia tu llamado. ¿A qué me refiero con eso? Las cosas, las habilidades que Dios te ha dado apuntan hacia lo que Dios quiere que tú hagas. Hay cosas por las cuales tú eres bueno para hacer o buena para hacer y, y eso es parte del llamado de Dios para tu vida. Por ejemplo, en mi caso, Dios me ha dado dones de, para ser un pastor, me ha dado dones de, de comunicación y de diferentes, diferentes áreas. Ahora, y no es presunción, simplemente es decir, Dios me capacitó para hacer lo que Él me llamó para hacer. Y es, por ejemplo, ahí, ahí dicen, es, suena como que muy obvio, pero dicen, a lo mejor Dios no llamaría a un hombre ciego a conducir camiones. Pero, hay, pero, pero les da un don para otra cosa. Y los dones son, son, son diferentes, son variados. Algunos tienen el don de, de cantar, o de pintar, o de, o de, de diseñar, o de escribir, o, de, o, o de, de, de ser. Por ejemplo, yo sé que yo no fui llamado por Dios para ser un médico. ¿Cómo puedo saber eso? Es muy fácil, porque cuando yo veo sangre, me desmayo. Bueno, vomito y después desmayo. Yo, yo no tengo ese don. Yo tengo otros dones. Pero hay personas que pueden con eso. Ellos no tienen ningún problema con ver un charco ahí. O, o, o bueno, no sé. Eh, yo, yo no puedo hacer. Yo no tengo. Pero otros sí. Y ellos sí tienen un llamado para hacer. Dios los capacita para hacer lo que los ha llamado a hacer. Hay quienes han sido llamados por Dios para ser contadores. Hay quienes han sido llamados por Dios por ser canta, cantantes o artistas. Diseñadores, fotógrafos, camarógrafos, filósofos, hay tantas cosas, pero hay variedad. Pero lo que a ti te gusta, lo que tú eres bueno, tus dones apuntan hacia el llamado de Dios para tu vida. Ahora, como digo, no es, no es, uh, no puedo contestar para todos, pero es un patrón. Bueno, ¿en qué soy bueno para hacer? Entonces, esa, esa, esa pregunta a quien Dios llama, Dios equipa. Y hay que obviamente desarrollar lo que los dones que Él nos da, debemos usarlo, pero y debemos usarlos para bendecir a otros. Primero de Pedro 4 verso 10 dice, "Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas." O sea, que hay una gracia que Dios ha puesto sobre tu vida y hay diferentes formas de esa gracia. Puede tomar diferente forma en, en, en tu vida o en mi vida. O, o por ejemplo, en la vida de mi esposa puede ser algo diferente, pero es una gracia de Dios. Y es algo que debemos administrar fielmente y usarlo para bendecir a otros. Y cuando y debes descubrir tu propósito. Yo hace algún tiempo estaba leyendo una encuesta en donde decían que 87% de la gente en las iglesias no tiene ni idea de qué es su propósito. Y, imagínate que los 87% de los órganos en tu cuerpo no supieran para qué debían estar funcionando o qué debían hacer. Mira, estarías muerto. Y lamentablemente muchas veces la iglesia es así porque la gente no está cumpliendo su propósito en la vida. Y la iglesia existe para ayudarles a descubrir eso. Y cuando encuentras ese propósito, ese llamado, créeme, viene esperanza a tu vida. Viene esperanza a tu vida. Tus dones apuntan hacia tu propósito. La esperanza y el llamado siempre van de la mano. Entonces, descubrir tu propósito. La iglesia entonces existe para Ayudar a la gente a conocer a Dios. A ayudarles a encontrar libertad, a descubrir su propósito. Y la cuarta cosa que Pablo menciona en este pasaje es lo que podemos llamar, es número cuatro, hacer la diferencia. Hacer la diferencia. Verso 18 continúa diciendo, ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Nos habla de las riquezas, de la gloria, de su herencia. Um, eh, eh, algo más grande que nosotros mismos entre los santos. Donde, donde no vas a hacerlo solo tú, sino algo. O sea que, que Dios te quiere, quiere que lo conozcas. Quiere ir limpiando tu vida. Quiere ayudarte a descubrir un propósito. Y ese propósito, la herencia de Dios, su riqueza en este mundo. Ser parte de la iglesia y tocar la vida de otras personas. Eso es lo que Él quiere Tú y yo, la iglesia, somos la riqueza de Dios en este mundo y existimos para traer transformación y cambio en este mundo. Y, y ahí dice entre los santos, o sea, no es algo que puedes hacer solo, tienes que ser parte de un equipo, de una iglesia, de una congregación local que está haciendo algo. Mira, debes entender que fuimos llamados para hacer la diferencia. Dios no nos llamó. Iglesia, para que nos quedáramos sentados calentando la banca por la santa eternidad, haciendo nada. Eh, como dicen por ahí, la, la Iglesia no es un museo para santos, sino un hospital para pecadores. O sea, donde estamos logrando un cambio, no vaya, no secándonos ahí sentados haciendo nada. No, nos llamó para hacer su obra, su herencia, lo que transforma su riqueza, su gloria en este mundo hacer un cambio en nuestro ambiente impactar este mundo como Jesús dijo las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia o sea la iglesia debe estar puertas son una estructura defensiva la iglesia debe estar avanzando haciendo algo tocando más vidas y tenemos órdenes de parte del Señor Jesucristo lo, las últimas palabras que él dio cuando ya se iba a ascender al cielo Mateo 28 19 dijo lo siguiente Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Iglesia, tenemos órdenes de parte de Dios, y a eso de hacer lo que Él nos hizo de salir de la no solo conocer y crecer la relación con Dios, y adorar y amarlo, y, y ser santificados, ser limpiados y descubrir el propósito, sino que tomar todo eso y salir para tocar la vida de alguien más, y que ellos también puedan conocer a Dios, es conocer a Dios. Es encontrar libertad, es descubrir un propósito y es hacer la diferencia en este mundo. Ahora, cada cuantos años, quiero contar una historia, cada cuantos años hay una combinación de mareas altas y corrientes marítimas que llevan a, que sucede en la costa oeste. De, del continente de australia la nación de australia y lo que sucede es que cuando estas corrientes y estas mareas se convergen arrastran llevan miles y miles millones de estrellas de mar y los llevan hacia las playas de australia y debido a la marea tan alta y tan extrema que sucede en estas en situaciones las las a estrellas de mar, la corriente los lleva hacia la playa y cuando baja la marea, millones de estrellas de mar se quedan varadas ahí en la arena a merced del sol. Se baja el agua, se quedan ahí expuestos y, mill y millones mueren. Pero se cuenta que una vez que sucedió esto, un niñito había bajado a la playa y estaba corriendo recogiendo estrellas de mar y lanzándolos otra vez al agua porque se mueren cuando se secan fuera del agua no pueden respirar fuera del agua y ahí se mueren entonces este niño sabiendo esto yo creo que sus papás le habían explicado este niño estaba agarrando las estrellas de mar y los estaba lanzando al, al, al agua para salvar sus vidas una y otra vez y estabas chorreando el sudor y estaba calentado eh, con calor y, y, y un hombre ya grande de edad estaba observando cómo este niño agarraba y lanzaba las estrellas de mar y cómo los volvía y, y cómo estaba sudando y finalmente le empezó a decir al niño y le gritó oye niño estás perdiendo tu tiempo estás perdiendo mira hay demasiados, son millones tú qué puedes hacer estás perdiendo tu tiempo nunca vas a poder salvarlos a todos son millones no importa lo que hagas estás perdiendo tu tiempo no importa lo que estás haciendo mejor ya date por vencido y cuenta la historia que el niño se quedó pensando después se agachó recogió otra estrella de mar y dijo a él sí le importa lo que estoy haciendo y lo aventó al agua y siguió así y mira quizá tú estás en un punto de la vida donde ves el desastre que se está armando en el mundo ves los problemas que están por todas partes ves a millones de personas que están perdiendo sin esperanza y tantas cosas que suceden y te abruma y ves cómo va la cultura y la decadencia y tantos problemas y, y el, la, la falta de valores y la pérdida de tantas cosas y dices bueno es una causa perdida qué más puedo hacer y la verdad Ah, la verdad es que dices, dice, yo quisiera cambiar el mundo, pero no puedo. Pues quiero decirte algo. Ese niño, ese día, cambió el mundo para esa estrella de mar. A él sí le importaba lo que estaba haciendo. Y la pregunta que yo te hago a ti es, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado a ti? ¿Qué vas a hacer? Con el llamado de Dios sobre tu vida. Con los recursos que tú tienes. Con las habilidades que tú tienes. Con el llamado que tú tienes. Que, de conocer a Dios. De todo esto ¿qué vas a hacer. Mira todos podemos hacer una diferencia. Y hay que entender. Mira que a esto nos ha llamado Dios. A una vida de significancia. Donde al mejor si sí decimos. Es que yo no puedo cambiar el mundo. Y hay millones de cosas que están pasando. Y, y millones de personas que se están perdiendo. Pero me lanzo al mar. Y aunque sea para una persona yo voy a encontrar esa persona que se está ahí secándose sin poder respirar lejos de Dios y yo voy a hacer que esta persona pueda conocer a Dios que ellos puedan encontrar libertad de sus ataduras y que ellos puedan descubrir un llamado para su vida y que ellos a su vez ellos pueden alcanzar a otros y al mejor no puedo cambiar el mundo para todos pero sí puedo cambiar el mundo para uno Quizá es y eso es eso es lo que significa ser la iglesia es ir uno tras otro y encontrar y traer vida para una persona el mejor no puedo cambiar todo el mundo pero sí puedo cambiar el mundo para una persona y entender que ese es el llamado de Dios para nosotros mira Cristo no solo vino para salvarte de tus pecados y darte vida eterna sino que también vino para ayudarte a encontrar un significado en tu vida para, eh, Dios, para usar lo que Dios te dio para, para hacer una diferencia en medio de un mundo caído y quizá solo puedes tocar una vida quizá eh, los demás digan que no importa lo que haces pero para esa persona que tú puedes tocar habrás cambiado el mundo habrás cambiado el mundo a, ese, a esa persona si sí le importa a esa persona si le importa conocer a Dios, encontrar libertad, descubrir un propósito y hacer la diferencia. Ese es el deseo de Dios para su iglesia, es el deseo de Dios para ti. Y te voy a decir algo, ese es tu deseo también hay algo dentro de ti que dice eso es lo que yo necesito yo necesito conocer a Dios yo necesito encontrar más libertad en mi vida, yo necesito seguir descubriendo y desarrollando mi llamado, yo necesito saber para qué Dios me puso aquí en la tierra y yo nací para hacer la diferencia y mira te voy a decir quizá tú dices que yo nunca he conocido a Dios, pues sabes qué. Estás en el lugar correcto. Aquí en City Church queremos ayudarte. A que conozcas a Dios. Y si, ya, y si ya lo conoces. Queremos ayudarte a conocerlo mejor. Quizá dices ahorita. Lo que tú necesitas. Es encontrar libertad. Vienes batallando con algunas situaciones. Y no sabes qué hacer. Pues sabes qué. City Church es una iglesia llena de gente imperfecta. Que todos estamos batallando con cosas. Y sabes qué aquí vas a encontrar un lugar donde tú puedes quitar la máscara que todos llevamos en algún momento y ser honesto, honesta, ser real con la, las cosas como son y empezar a enfrentar eso y la gracia de Dios te va a ayudar y vas a encontrar gente en esta congregación que te van a apoyar, te van a impulsar hacia adelante en lugar de juzgarte y condenarte es lo que vas a encontrar en Church. quizá lo que tú dices aquí bueno, yo quizá lo que yo acabo de decir ahorita es que tu vida no es un accidente. Que tienes un propósito. Quizá es la primera vez en tu vida que alguien te haya dicho eso. Y yo te estaba hablando ahorita de parte de Dios. Tu vida tiene gran valor más de lo que puedes imaginar. La Biblia dice que los pensamientos que Dios tiene para ti son más grandes y más altos que lo que tú puedes jamás imaginar. Y queremos ayudarte a descubrir ese llamado. O quizá tú digas, ¿sabes qué? Algo está ardiendo dentro de mí. Yo quiero hacer algo y dejar huella en la historia. Y si ese es tu deseo, estás en el lugar correcto también. Porque para eso existe City Church. Existe para tocar la vida, para ayudar a la gente a conocer a Dios, a encontrar libertad, a descubrir un propósito y hacer la diferencia. Es, es, es esto y simplemente es ardiendo y es, es, es eso. Regresamos a donde empezamos al principio. Mira, Dios vino a nosotros para que nosotros fuéramos al mundo. Vino a alcanzarnos y, y llevando luz en medio de tinieblas y para traer los quebrantados, los perdidos a casa. A traerlos y, y si no vas tú, ¿quién va a ir? ¿Quién lo va a hacer? Y, y si no es ahora, ¿cuándo? Y, y si, y ¿qué aquí, 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 aquí estamos esperando? Dios nos ha encomendado esas cosas y se nos ha dado la orden: ve, hagan esto, sean la iglesia, sean la iglesia, y, y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Regresamos a las órdenes del ángel para Josué, dale todo lo que tienes, corazón y alma. Y asegúrate de cumplir la visión que se te dio cada detalle. No te desvíes a la izquierda ni a la derecha para que llegues a donde debes llegar. Iglesia en una semana vamos a reunirnos ya en persona. Yo no sé a quién tú estás pensando para invitar. Pero desde ese día va a haber salvación. Va a haber, Vamos a seguir hablando de lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Pero, pero es, no olvides que no, no vas. Tú eres la iglesia. Y esto lo podemos seguir haciendo. Y va a seguir, va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo más y más y más. Y este es el deseo de Dios. Y siempre ha sido y siempre va a ser conocerlo. Encontrar libertad Descubrir un propósito Y hacer una diferencia en este mundo Para eso existimos Para eso existe City Church Y mi deseo como pastor Es como dije al principio Que lo puedas agarrar esto Tú sabes en tu corazón Que naciste para esto Sabes, para eso existimos Que lo puedas abrazar y correr con eso y como iglesia podemos avanzar hacia el sueño lo que Dios tiene para nosotros Padre en este día queremos agradecerte por tu palabra Señor por todo lo que tú has puesto en tu palabra la dirección la sabiduría que nos has dado Pero Señor sobre todo pedimos que tu voluntad sea hecha Padre como en el cielo aquí también en la tierra Guíanos, Padre queremos hacer tu voluntad. Queremos que tu reino sea establecido. Padre empezando con nuestras vidas. Queremos conocerte más. Queremos ser purificados y limpiados cada vez más. Queremos seguir desde, ah, descubriendo el llamado tuyo para nuestra vida. Y desarrollar los dones que nos has dado para cumplir ese llamado. Y Padre al usar eso y ponerlo por obra sabemos que vamos a hacer la diferencia. Y esa diferencia es que otros te conozcan también Señor y encuentren libertad y así que sean discípulos tuyos. Padre te pedimos que nos ayudes, que nos guíes y Señor sobre todo que tu reino sea establecido en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Ahora. Antes de terminar, quizá ahorita lo primero, lo primero que tú escuchaste ahorita cuando dije eso de conocer a Dios, tú dices, ¿cómo es eso? Yo nunca he conocido a Dios. O quizá tú digas, bueno, yo caminaba con Dios por un tiempo, pero me aparté. ¿Qué significa eso de conocer a Dios? Bueno, la Biblia es muy clara. Dice que todos nosotros hemos pecado y nos hemos apartado de Dios, nos hemos alejado de Él. Y dice que el castigo que... Realmente Merecemos por nuestros pecados Es la muerte Porque es rebeldía en contra de Dios Y la Biblia enseña Que somos completamente incapaces Por nosotros mismos De llegar Y de acercarnos a Dios Y entablar una relación Con nuestro Creador Pero afortunadamente La Biblia dice también Que Dios nos amó tanto Que envió a su Hijo Jesucristo Para que todo aquel que crea en Él No se pierda Sino que tenga vida eterna. Y dice que Jesucristo vino. Y murió. Dando su vida como un sacrificio. Para pagar la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Para que nosotros por medio de la fe en Él. Pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Y eso que es una barrera entre nosotros y Dios. Nuestra maldad, nuestros pecados. Al Confesar esos pecados Y pedirle perdón a Jesucristo Y invitarlo a que venga a nuestra vida Al confesar nuestros pecados Y pedirle perdón a Jesucristo e invitarlo a que venga a nuestra vida La Biblia dice que todo aquel que se acerca a él No será echado fuera O sea lo va a recibir Y dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad Entonces el asunto es que estamos alejados de Dios y el primer paso en conocer a Dios es simplemente reconocer que necesitamos su perdón que nos hemos alejado de Él y que necesitamos volver a los brazos del Padre Celestial que nos ama y que hoy te está esperando y si nunca has hecho eso o quizá como dije ahorita así si caminaste con Dios por un tiempo pero te apartaste quiero que sepas que hoy es el día de salvación para ti hoy es el día que puedes conocer el amor de Dios y que tus pecados puedan ser perdonados y puedas conocer el amor del Padre Celestial. Y si eso es lo que tú deseas, te invito ahí porque la Biblia dice que si creemos en nuestro corazón que Dios levantó a Cristo entre los muertos, dice, y confesamos con nuestra boca que Él es el Señor, seremos salvos. Cristo murió por nuestros pecados, pero fue resucitado al tercer día y como dice la el credo, Él ascendió al, al cielo, a la diestra del Padre Eterno y ahí está sentado. Pero el confesar su Señor y invitarlo a abrir nuestra vida, eso es lo que trae salvación a nuestras vidas, responder a su gracia. Y si eso es lo que tú quieres hacer en ese momento, te invito a que cierres tus ojos y que le digas ahí, Padre Celestial, te entrego mi vida. Te pido que me perdones por todos mis pecados. Que me limpies de toda mi maldad. Hoy vuelvo a ti. Te pido que seas mi Señor. Mi Salvador. Que pongas tu Espíritu Santo en mí. Y que me des poder. Para vivir una vida que te agrada. Te invito a que vengas a mi vida. Y que me adoptes como un hijo tuyo. Te doy gracias por tu perdón y por la salvación que hoy viene a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú oraste esa oración por primera vez, quiero... Felicitarte y darte la bienvenida A la casa en la familia del Señor Y, y de ahí pues háganos saber Mándanos un mensaje quizá en el chat Que estás viendo esto uh, en, en, en nuestras redes sociales Queremos estar en contacto contigo Queremos conocerte más y enseñarte Más para que conozcas lo que es Ser parte de la familia de Dios Iglesia muchas gracias por tu tiempo No se vayan todavía hay un poquito más de La reunión pero que Dios les bendiga Y gracias por ser parte De City Church los amamos